0: Senza l'egemonia del dollaro, sostenuto dalla più grande spesa militare della storia dell'umanità, gli USA sarebbero a rischio default. Godo come un cane, Godo. Godo come un riccio. Noi Ottoliner lo sosteniamo da sempre, ma siccome non siamo una società quotata in borsa e non siamo di proprietà di BlackRock, Vanguard e State Street, gli analfo-liberali ci accusano di essere complottisti e terrapiattisti. Ah, complotto, i poteri forti! Ma a sto giro è andata malino. Dopo 30 interminabili anni, infatti, mercoledì, Fitch ha abbassato il rating del debito a lungo termine dei wannabe padroni del mondo. E il report che accompagna il giudizio pare uno dei miei pipponi, solo con un po' di galateo in più. Le politiche protezioniste hanno già fatto e ancora di più faranno esplodere il debito, e i tassi alti lo renderanno sostanzialmente insostenibile. Ciò nonostante però l'economia rimane sostanzialmente al palo, con la chiusura di quest'anno e l'inizio del prossimo in recessione. E tutto l'entusiasmo per la disoccupazione a livelli minimi è più propaganda che altro, perché in realtà c'è ancora meno gente che lavora rispetto a prima della pandemia. Metti in fila tutti questi punti ed eccoti il quadro di un'economia che non sta in piedi. Ma ciò nonostante, diversi punti di forza sono alla base dei rating degli Stati Uniti, scrive Fitch, e con diversi in realtà ne intende uno. Fondamentalmente scrivono il dollaro USA è la valuta di riserva preminente al mondo, che offre al governo una straordinaria flessibilità finanziaria. Tradotto, nessuno comprerebbe il debito USA a queste condizioni e gli USA cadrebbero come un castello di carte se solo gli altri paesi non fossero obbligati a comprare il debito USA perché altrimenti non sanno dove mettere tutti i dollari che guadagnano lavorando per davvero ed esportando i frutti del loro lavoro. Insomma proprio la nostra tesi complottista, che però a questo giro arriva dalla fonte giusta. Indovinate, infatti, chi sono i principali azionisti di Fitch? Sì. Esatto, ormai il giochino l'avete imparato, Black Rock, Vanguard e State Street. Strano, eh? Ma la domanda è, cosa si inventeranno ora gli analfo-liberali per continuare a negare l'evidenza? declassamento del rating degli Stati Uniti, scrive Fitch, riflette il previsto deterioramento fiscale nei prossimi tre anni, un onere del debito delle amministrazioni pubbliche elevato e in crescita e l'erosione della governance. Tradotto, dopo la montagna di quattrini pubblici messi nell'economia per superare la crisi pandemica, per riportare l'industria americana ad essere great again, Biden si sta indebitando fino al collo, Proprio quando indebitarsi, grazie alla corsa al rialzo dei tassi della Fed, costa sempre di più e l'esplosione del debito porta ai teatrini a cui abbiamo assistito quando nei mesi scorsi si è trattato di innalzare per la settantottesima volta in poco più di 50 anni il tetto del debito USA. Ora, ovviamente Fitch, che non è altro che l'ennesimo braccio armato delle oligarchie finanziarie USA, ovviamente non può che prendere di mira quel poco di ridistribuzione della ricchezza dall'alto verso il basso, abbozzato dall'amministrazione Biden con il tentato allargamento dei borsoni di alcune voci della spesa sociale. Siamo quindi interamente nell'ambito del misticismo interessato dell'austerity, che altro non è che un dogma del tutto arbitrario creato ad hoc esclusivamente per giustificare la lotta di classe condotta dall'élite contro il 99%. Ciò nonostante, i numeri che Fitch mette in fila, suo malgrado, sono una specie di ammissione involontaria del reale funzionamento dell'imperialismo finanziario USA e di quanto siano sempre più fragili le sue fondamenta. Primo dato, 6,3%. È il disavanzo della macchina statale a stelle e strisce. Ricordate, Proprio quello che la dittatura di Bruxelles aveva fissato al 3%. Come l'Italia, anche gli USA lo hanno già sforato l'anno scorso, toccando quota 3,7%. La differenza è che noi che siamo una colonia, il prossimo anno dovremo tornare a fare i bravi. Gli USA invece lo raddoppieranno, o poco meno. E per fare cosa? Fitch appunto punta il dito contro la spesa sociale ma ovviamente è una vaccata. Durante il teatrino delle trattative per innalzare per la 78esima volta in 50 anni il tetto del debito USA, infatti, la sinistra libera Lloyd ha dovuto tirare Remi in barca, garantendo un taglio di addirittura il 15% al welfare a partire dal prossimo anno per fare contenti i falchi repubblicani è il solito giochino di sempre per fare contenti i finti sinistri i democratici fanno finta di fregarsene qualcosa degli strati più deboli della società poi però magicamente gli mancano sempre i voti e gli strati più deboli della società possono tornare pacificamente a prendersela tutta no... ma se hanno tagliato così tanto allora Perché il deficit continua a crescere? Semplice, gli USA si devono preparare alla grande guerra. E la grande guerra costa. Appena due settimane fa, la Camera dei rappresentanti del congresso, a guida repubblicana, ha approvato una spesa militare per il 2024 che raggiunge l'esorbitante quota di 874 miliardi di dollari. Sono un sacco di soldi! 100 miliardi in più del 2022, un bel più 13% che va a rimpolpare una spesa militare che già di default è di poco inferiore a quella del resto del mondo messo assieme. Ma è solo la punta dell'iceberg, sempre che vogliamo chiamare iceberg, quell'oggetto a forma f che appunto ci infilano su per il, c***o. il tuo Ma porto no, perché un parte un neurone. Perché per fare la grande guerra, come vi abbiamo raccontato anni volte, i missili non bastano, ci vuole l'industria tutta. E gli USA, l'industria in 50 anni di fondamentalismo neoliberista, l'hanno azzerata. Come pure tutte le cose di base che servono per convincere i privati a investire per tornare ad avercela: infrastrutture, istruzione, macchina pubblica efficiente, sicurezza. Per rendere gli investimenti industriali remunerativi e competitivi sul mercato internazionale, c'è bisogno di un paese sviluppato e funzionante che è esattamente quello che le politiche neoliberiste hanno scientemente devastato. Ergo, per convincere i privati a investire nell'economia reale c'è un solo modo, ricoprirli di contributi pubblici, al di là di ogni ragionevolezza. Un primo bilancio spannometrico ha provato a farlo la mitica Daniela Gabor, in questo tweet riporta la stima sui nuovi lavori creati negli USA grazie all'Inflation Reduction Act e al Chips Act. 85.000! secondo il Financial Times. Per ottenerli sono serviti 200 miliardi di investimenti dei quali, stima la Gavor, circa la metà sono crediti d'imposta, cioè soldi pubblici. Il conto è presto fatto. Ogni nuovo posto di lavoro nell'industria costa 1,2 milioni di dollari. Gli costava meno regalare a tutti un biglietto vincente del gratta e vinci. E questa è la media. Secondo l'osservatorio indipendente Good Job First, ad esempio, per gli investimenti nella produzione di batterie elettriche ogni nuovo posto di lavoro costerà allo Stato tra i 2 e i 7 milioni di euro. Ford Motor, ad esempio, ha annunciato un investimento da 3,5 miliardi per un nuovo sito nel Michigan. Prevede 2.500 nuovi posti di lavoro. Riceverà 8 miliardi e mezzo di contributi pubblici, 3,5 milioni a posto. E il bello è che ai lavoratori andrà poco o niente. Il salario previsto infatti è di 45.000 dollari l'anno, quasi il 40% in meno del salario medio del settore automotive. Normale allora che oltre al 2023 il deficit secondo Fitch non farà che aumentare 6,6% nel 2024, 6,9% nel 2025 e a Bruxelles e a Francoforte muti. Ora, sia chiaro, ovviamente noi non abbiamo assolutissimamente niente in linea di principio a buttare una quantità spropositata di quattrini pubblici in investimenti nell'economia reale, ma è abbastanza evidente che con questi quattrini in ballo Tutta la retorica sull'inefficienza dell'industria di Stato fa ridere. Se avessimo dato tutti questi quattrini per ogni posto di lavoro creato da Liri per comprarsi Fiat e Alfa Romeo a quest'ora, Cina e Giappone all'automotive italiano lo potevano accompagnare solo. I risultati dei mega regali ai privati invece negli USA ancora devono farsi vedere. Come titolava Bloomberg martedì scorso infatti, attività del manifatturiero USA in contrazione per il nono mese consecutivo e l'indice di occupazione è al minimo degli ultimi tre anni. Ergo, sostiene Fitch, l'economia USA entrerà in recessione nell'ultimo trimestre di quest'anno e nel primo del prossimo e nel 2024 in tutto crescerà appena dello 0,5%. Con questi dati, nonostante il peggioramento del rating, la A più di Fitch, appena un gradino sotto il massimo, in realtà appare palesemente come una gigantesca sopravvalutazione. Qualsiasi altro paese al mondo con questi numeri sarebbe già adesso considerato a rischio, ma non gli USA, perché, come dice Fitch, appunto, alla base del rating degli USA c'è un gigantesco punto di forza strutturale, e cioè, appunto, lo straordinario privilegio dell'impero USA, l'egemonia globale del dollaro che, come ricorda Fitch, offre al governo USA una straordinaria flessibilità finanziaria. E non solo al governo. Il governo USA infatti ha lo straordinario privilegio che il suo debito, per quanto non sostenuto da un'economia efficiente, gli altri paesi sono comunque costretti a comprarlo lo stesso. I paesi che producono davvero infatti quando esportano incassano dollari e si ritrovano le riserve delle banche centrali piene di dollari, che non sanno come impiegare. Il grosso non ha alternative che essere usato per comprare titoli di stato USA, una vera e propria tassa USA sull'intera economia mondiale. Se infatti a un certo punto decidessero tutti di farseli restituire, gli USA semplicemente non sarebbero in nessun modo in grado di restituirli davvero. È un gigantesco schema Ponzi, solo che invece che basarsi esclusivamente sulla fiducia, si basa sull'esercito più grande della storia dell'umanità. Fino ad oggi, da Saddam a Gheddafi, che ha provato a mettere in discussione lo schema, semplicemente è stato fatto fuori con le bombe a grappolo. Ma non tutti i dollari che chi lavora in cassa finiscono nelle riserve delle banche centrali e nei titoli di Stato USA. Anzi, il grosso in realtà rimane nelle mani dei privati. E cosa ci fanno? Li mettono nell'unica cosa che gli USA sanno produrre davvero bene, le bolle speculative. Negli ultimi mesi abbiamo fatto innumerevoli video su come gli USA rubino continuamente una quantità di ricchezza stratosferica ai loro alleati vassalli. Prima al Giappone, già a partire dagli anni Ottanta con l'Accordo del Plaza, e poi a partire dal 2008 in particolare all'Eurozona. Ma questi quattrini ovviamente non vanno nell'economia reale USA, che è una sciofeca. Vanno nelle bolle speculative, spesso passando prima da qualche paradiso fiscale creato apposta affinché gli stati non siano in grado di prendersi manco una fetta di quei quattrini per ridistribuirli ai loro cittadini sotto forma di welfare. Questa quantità gigantesca di quattrini, in grandissima parte esentasse, finisce nelle bolle speculative a stelle e strisce, da quella immobiliare alle criptovalute a soprattutto i titoli azionari. Ecco come si concilia il fatto che gli USA continuano a rubare una fetta gigantesca della ricchezza prodotta da tutto il resto del mondo con il fatto che la sua economia reale continua ad essere una ciofeca e chi ci investe lo fa solo se lo Stato gli regala più soldi di quanti ne investa di tasca sua. Ed è anche il motivo per il quale la lotta all'egemonia del dollaro non è, come mi tocca leggere ogni volta in decine di commenti analfoliberaloide ai nostri video, la lotta per la sostituzione di un'egemonia con un'altra peggiore. Se al posto della fuffa ideologica made in Hollywood seguiamo i quattrini, diventa chiaro come la lotta all'egemonia del dollaro è la lotta del 99% contro le oligarchie finanziarie. Anche quando a farla è uno Stato che non gode di buona fama nelle serie Netflix o nelle manifestazioni per i diritti civili come l'Iran o anche l'Arabia Saudita Le oligarchie finanziarie di tutto il mondo comprese quelle dei paesi dei BRICS o delle petromonarchie infatti nel gigantesco schema ponzi delle bolle speculative a stelle e strisce ci stanno come dei pascià Una bella fetta dei dollari che incassano invece di investirli nell'economia reale li dirottano nei paradisi fiscali e da qui negli asset denominati in dollari che continuano a crescere di prezzo a prescindere dalle condizioni dell'economia reale solo per il fatto che il giochino continua a ripetersi all'infinito. Le elite economiche quindi estraggono denaro dall'economia reale per giocarlo nel casino degli asset denominati in dollari e all'economia reale non restituiscono niente e nella stragrande maggioranza dei casi lo fanno attraverso i fondi di gestione patrimoniale, gli asset manager, come appunto BlackRock, Vanguard e State Street, che ormai controllano la maggioranza di quasi tutte le grandi società USA quotate in borsa e che continuano ad alimentare la bolla all'infinito, oggi più che mai. Lo spiega in modo piuttosto corretto in questo video Giorgio Pecorari. Dall'inizio dell'anno, infatti, a parte il 2% abbondante perso l'altro ieri dopo l'annuncio del downgrading di Fitch, Standard Poor's 500 e Nasdaq sono cresciuti a un ritmo impressionante, fregandosene completamente dei dati economici reali. Lo dimostra in maniera eclatante ad esempio questo grafico. Riporta in blu l'andamento della crescita dell'indice Standard Poor's 500 anno su anno, e in giallo invece la crescita sempre anno su anno dell'indice manifatturiero, cioè l'indice che rappresenta appunto l'andamento dell'industria. Di solito ovviamente queste due misure sono fortemente correlate. Se i dati dell'industria, dalla produzione agli ordini, sono buoni, anche i titoli crescono. Ma non ora. Ora appunto, come abbiamo detto, l'indice manifatturiero è depresso assai e i mercati invece sono euforici. E così nel grafico la linea gialla è lì in fondo e quella blu invece schizza gioiosa verso il sol dell'avvenire. Non è ovviamente la prima volta che succede, ma in passato almeno di solito succedeva quando proprio per contrastare l'andamento negativo dell'economia, la Fed decideva di inondare il mercato con una marea di quattrini che però invece che essere investiti nell'economia reale, appunto, venivano buttati nei mercati finanziari. Ora non c'è manco più bisogno della Fed, che infatti è passata da politiche monetarie espansive a politiche monetarie fortemente restrittive. A gonfiare la bolla ci pensano direttamente proprio BlackRock, Vanguard e State Street, che hanno a disposizione un patrimonio ben superiore ai PIL di interi stati e che, come dice sempre il nostro Alessandro Volpi, sono i veri decisori di ultima istanza della finanza usa. È per questo che diciamo che quando uno stato sovrano, anche di quelli che anche ha ragione per carità non piacciono alla sinistra delle ZTL, ingaggia una guerra all'egemonia del dollaro, ingaggia una guerra anche alle sue elite economiche che grazie a questo meccanismo si arricchiscono a dismisura e lo fa per recuperare risorse da investire nell'economia reale in soldoni, quindi, per quanto ti possa non piacere, uno a caso di questi stati, la loro lotta contro l'egemonia del dollaro è anche la lotta del 99% contro le oligarchie finanziarie, contro il totalitarismo distopico delle oligarchie finanziarie per un nuovo ordine mondiale fondato sul benessere di chi lavora, abbiamo bisogno come il pane di un media che dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Joe Biden. Ottolina TV, comunque, vada, sarà successo.